0: Vergangene Woche ist Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zu ihrem Antrittsbesuch nach China gereist. Die Themenliste, die sie im Gepäck hatte, die war lang. Die Rolle Chinas im Krieg gegen die Ukraine, die Unterdrückung der UigurInnen und, weit oben auf der Agenda, auch die anhaltenden Provokationen von China gegenüber Taiwan. Denn eine Eskalation in diesem Konflikt hätte weitreichende Folgen. Das betonte Annalena Baerbock in einem Pressestatement während ihres China-Besuchs. Und daher ist es für uns auch so wichtig, weil wir eben wirtschaftlich verwundbar sind als Bundesrepublik Deutschland und als Europäische Union, dass uns die Spannungen in der Straße von Taiwan nicht egal sein können. 50 Prozent des Welthandels passieren die Straße von Taiwan, 70 Prozent der Halbleiter gehen durch die Straße von Taiwan. Halbleiter sind deshalb so wichtig, weil sie der Grundbaustein von Mikrochips sind. Und diese Chips... Die sind in so ziemlich allen modernen Geräten verbaut. Was wäre aber, wenn in Europa keine Halbleiter mehr aus Ostasien ankommen würden? Wie steht es um die Chipproduktion in Europa? Das schauen wir uns in dieser Folge genauer an. Ich bin Sophie Warmbrunn. Hey, hey. Zurück zum Thema. So richtig viel haben Smartphones, Autos, Kühlschränke und Kampfjets auf den ersten Blick nicht gemeinsam. Bis auf ein wirklich winziges, aber ausschlaggebendes Element. In allen sind Mikrochips verbaut, die aus Halbleitern bestehen. Ohne Halbleiter keine Mikrochips. Entsprechend groß ist die Nachfrage nach diesen Halbleitern, denn viele Industriezweige sind auf Mikrochips angewiesen. Schon jetzt werden 20 Prozent der weltweit produzierten Mikrochips allein in Europa gebraucht. Prognosen zufolge wird dieser Bedarf weiter steigen. Das Problem dabei? Gerade mal 10 Prozent der weltweit benötigten Mikrochips werden in Europa produziert. Den Großteil der Mikrochips importieren die europäischen Länder deshalb aus Ostasien, vor allem aus Taiwan. Europa versucht deshalb, unabhängiger zu werden und selbst mehr Mikrochips zu produzieren. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat dazu Anfang vergangenen Jahres Folgendes verkündet. The College of Commissioners has adopted today the European Chips Act. In the European Chips Act we are combining investment, regulatory framework and the necessary strategic partnerships to make Europe a leader in this market that is so important. Mit dem European Chips Act, den sie hier vorgestellt hat, soll Europa bei der Produktion von Mikrochips ein wichtiger Player werden. Bis 2030 soll jeder fünfte Mikrochip in Europa hergestellt werden. Das wäre also doppelt so viele wie bisher. Wie realistisch dieses Ziel ist und was sich dafür ändern muss, hat mir Jan-Peter Kleinhans erzählt. Er leitet den Themenbereich Technologie und Geopolitik bei der Stiftung Neue Verantwortung. Das ist ein gemeinnütziger Think Tank, der unter anderem auf Technologiethemen spezialisiert ist. Ich habe ihn erst mal gefragt, wo bei der europäischen Chipproduktion der größte Handlungsbedarf besteht.
1: Also ich glaube, was wichtig ist zu verstehen bei Halbleitern ist, dass wir auch weiterhin über eine transnationale arbeitsteilige Wertschöpfungskette sprechen. Das heißt, selbst wenn in Europa jetzt neue Fabs, also neue Fertigungsstätten von TSMC oder von Infineon oder von Global Foundries, also verschiedensten Halbleiterunternehmen gebaut werden, heißt das nicht, dass wir auf einmal unabhängig werden von ausländischen Zulieferern. Das heißt, man muss verstehen, dass für die Halbleiterfertigung es Chemikalien benötigt, es äh, braucht hochspezialisierte Maschinen, es benötigt massives Wissen. Und diese Lieferkette wird weiterhin transnational bleiben. Insofern werden auch Abhängigkeiten, egal wie viel Investitionen hier in Europa aufgebracht werden, werden auch weiterhin Abhängigkeiten von Asien bestehen.
0: Also sehen Sie sozusagen auch Handlungsbedarf darin, dass diese transnationalen Lieferketten weiterhin funktionstüchtig bleiben? Daher ja niemals Europa als einziger Standort da fungieren könnte.
1: Exakt. Kein Land der Welt, weder USA noch China noch Europa, können derzeit Halbleiter vollständig alleine, also letztlich autark oder autonom herstellen. Auch diese Halbleiterfertigung in Taiwan kommt derzeit nicht ohne Maschinen aus den Niederlanden oder Komponenten aus Deutschland oder Chemikalien aus Europa aus. Genau das meine ich mit der Arbeitsteiligkeit, dass wir hier gegenseitige Abhängigkeiten haben. Das heißt, es liegt in Europas Interesse, die globale Resilienz der globalen Lieferkette zu stärken. Dafür ist, glaube ich, der EU-Chips Act gut. Er fokussiert natürlich sehr stark auf die Subventionierung von Fertigung in Europa. Gleichzeitig ist aber das Element, wie können wir die Resilienz der globalen Lieferkette stärken, ganz entscheidend.
0: Okay, wir behalten jetzt aber nochmal für den Moment die europäische Linse auf. Sie hatten ja jetzt den European Chips Act bereits angesprochen, mit dem wir die EU-Kommission ja die Chipentwicklung und Produktion in Europa vorantreiben. Das lässt sich die EU auch einiges kosten. 45 Milliarden Euro sollen dabei investiert werden. Trotzdem ist das noch deutlich weniger als in Asien. China zum Beispiel steckt da mehr als eine Billion Dollar in Förderprogramme für Technologien, wie halt eben die Halbleiterindustrie. Sind die EU-Subventionen denn ambitioniert genug?
1: Ich glaube, hier muss man unterscheiden, in Europa sprechen wir natürlich nicht über europäisches Geld, sondern das sind letztlich auch im EU-Chipsec prognostizierte oder angenommene Subventionen der einzelnen Mitgliedstaaten. Also hier sind zum Beispiel Subventionen von Deutschland für verschiedene Fertigungsstätten, unter anderem in Dresden oder in Magdeburg oder im Saarland, werden hier zusammengerechnet genauso wie in Frankreich oder in Italien. Insofern hängt es in Europa wie so oft von den Mitgliedstaaten ab, wie viel Interesse sie daran haben, Fertigungen in Europa zu subventionieren. Ich glaube aber, hier ist ganz entscheidend, und zwar dreht sich auch in Europa derzeit die Debatte sehr stark darum, wer baut wo eine neue Fertigungsstätte. Wir müssen aber verstehen, dass die Halbleiterlieferkette und die Halbleiterfertigung deutlich mehr ist als nur dieser eine Fertigungsschritt, der in modernen Fabs stattfindet. Genauso wichtig ist die Frage, naja, wer entwickelt, wer designt denn diese Chips? Und da müssen wir attestieren, dass auch hier Europa deutlich zum Beispiel hinter den USA, aber auch hinter China abgehängt ist. Das heißt, die Frage muss sich stellen, wie können wir es schaffen, unter anderem durch finanzielle Anreize, mehr Chip-Design, also den vorgelagerten Produktionsschritt, nach Europa wiederzuholen.
0: Mit diesem European Chips Act soll ja auch erreicht werden, dass Europa bei der Chip-Herstellung bis 2030 einen Anteil von 20 Prozent am Weltmarkt hat. Wie schätzen Sie das ein? Ist das überhaupt ein realistisches Ziel?
1: Ich glaube, das ist weder ein sinnvolles noch ein realistisches Ziel. Zum einen vergleicht man da Äpfel und Birnen. Also als Beispiel, seit Jahrzehnten ist der größte Anteil der Halbleiterfertigung wird gestellt durch Speicherchipfertigung, weil Speicherchips, also der Arbeitsspeicher, der in einem Laptop ist oder die, der Flashspeicher, auf dem ich dann meine Bilder abspeichere oder, oder ähnliches, das sind Unternehmen, die schon seit Jahrzehnten die höchsten Fertigungskapazitäten weltweit haben, weil das ein Massengeschäft ist, weil ich hier nur über Skaleneffekte und über Volumina überhaupt Profit erwirtschaften kann. Wenn ich jetzt aber als Europa sage, und in Europa haben wir keine einzige Speicherchip-Fertigung, das liegt alles in Korea und auch in China, wenn ich jetzt aber sage, ich möchte bis 2030 20 Prozent der weltweiten Fertigung haben, dann rechne ich hier eben auch zum Beispiel die Speicherchip-Fertigung mit ein. was ein Vergleich von Äpfeln und Birnen ist. Für Europa sollte es in meinen Augen viel wichtiger sein, zu schauen, in welchen neuen Technologien, in welchen neuen Fertigungsverfahren wollen wir langfristig eine Rolle spielen. Zum Beispiel, um nachhaltiger Chips zu produzieren, um energieeffizienter Chips zu produzieren. Und man sollte wegkommen von diesem eher simplen Blick auf, wir brauchen 20 Prozent der weltweiten Fertigung. Das ist in meinen Augen ein sinnfreies politisches Ziel.
0: Ohne die Halbleiter aus Taiwan und China wären wir in Europa ziemlich aufgeschmissen selbst wenn die Chiphersteller in Europa aufholen würden. Für Halbleiter und Chips sind so viele verschiedene Einzelteile und Arbeitsschritte notwendig, dass kein Land allein und vollkommen unabhängig Mikrochips herstellen kann. Mikrochips werden also nicht nur überall auf der Welt gebraucht. Ihre Produktion ist auch auf eine vernetzte Welt angewiesen. Das war's für heute von uns. An dieser Folge mitgearbeitet haben Amira Klute, Lukas Stöckel und Alea Rentmeister. Produziert hat sie Tim Schmutzler, Chef vom Dienst war Oliver Haupt. Und ich bin Sophie Warmbrunn. Macht's gut. Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.